0: Soy Alba, soy Natalia y estás escuchando Emprender y Otros Sueños, el podcast de emprendimiento más real. ¡Hola Personas
1: Realistas! Pues hoy estamos aquí en el episodio 4 y voy a empezar un poco con mi momento real de la semana y de mi emprendimiento... Que bueno, básicamente es que no he podido compaginar pues mi vida de ocio, de salud con mi emprendimiento. Es algo que llevo trabajando mucho tiempo, o intentándolo por lo menos, que es ir dos horas a la semana al gimnasio. Que la gente que no está metida en el mundo del emprendimiento puede resultar algo como súper escandaloso, dos horas. Pero sí que es verdad que, por lo menos en mi caso, y es algo que me tengo que trabajar mucho, para mí dos horas mmm, me cuestan. Y la verdad que es algo... Que, que quiero mejorar, que estoy en, e, en ese proceso y que mi conclusión es, y lo estábamos hablando antes, que no creo que nos debamos sentir mal si no podemos sacar esas dos horas o si no estamos haciendo lo perfecto, el compaginar el emprendimiento con la vida personal, pero creo que es un proceso de aprendizaje como todo, que tenemos que mejorar y trabajarlo. Y que, bueno, y que sí que es verdad que tenemos que hacerlo porque al final también es muy importante la salud mental y el estar bien en, también en el proceso de, de, del emprendimiento.
0: Pues mi, mi momento real de la semana, de la semana tiene que ver con, eh, con delegar, que también es una tarea pendiente muy importante en el emprendimiento y que, que, bueno, que seguramente le dedicaremos algún que otro podcast eh, porque es un gran, es un gran reto. Eh, precisamente en eh, los últimos días he empezado a, a delegar un poco más y, y eso la verdad es que me ha ayudado a llegar a, llegar a cosas que me hubiesen sido imposible. Y llegar porque ha habido un par de días a la semana que pues entre un evento, esto y lo otro, al final cuando tienes un evento pues no, no puedes ni, ni prever eh, que vas a poder llegar a todo, ni dedicarle tiempo mientras estás en el evento porque tienes que estar concentrada en otras cosas, etcétera, y hay temas de última hora del día a día que, que bueno, que, que pasan y que no puedes dejar para después, y gracias a la tarea de, de delegar con nuestra compañera Noelia que también trabaja con las dos, eh, a compañera y amiga por supuesto y eh, pues mm, he podido llegar y, y creo que me quedo con ese momento real de la semana el haber visto los, los resultados de, de, de empezar a delegar y de que si no lo hubiese hecho no hubiese llegado absolutamente nada y yo creo que esto es un tema que, que abordaremos en algún uh -huh. episodio el
1: delegar y nos parece súper importante además total, hablarlo total y bueno empezamos uh -huh. <risa> El episodio de hoy se titula miedo al fracaso eh, creo que cuando estamos en este proceso eh, de emprendimiento es súper importante hablar del fracaso. Eh, yo estaba hablando con Alba de dónde viene ese miedo al fracaso en todos nosotros, no solo el fracaso este en el emprendimiento sino en nuestra vida en general y creo que está muy influenciado por nuestro círculo social. Eh, sobre nuestro círculo familiar, eh, sobre, sobre todo por nuestras propias experiencias. Si, uh -huh. si yo he fracasado anteriormente, pues quizás tengo más miedo a arriesgarme en un determinado proyecto por el miedo a volver a,
0: a, a pasar. Y la propia naturaleza humana, ¿no? Yo creo que también va ahí que por naturaleza tenemos miedo a equivocarnos, al fracaso, a, a sentirnos señalados, a eh, tener que reconocer errores. Es, es complicado también. Eh, hablando del fracaso en lo que se refiere al emprendimiento, también muchas veces pues, viene derivado de esa falta de recursos, que muchas veces crees que para emprender, para montar un negocio, una empresa, necesitas eh, grandes cantidades de dinero, necesitas, no sé, un local, un, una, una plantilla de recursos humanos, etc. Realmente, dependiendo evidentemente del negocio no te hace falta y eh, hay muchos recursos, hay muchas herramientas que puedes, eh, a las que te puedes agarrar y que te van a ayudar en ese, en ese proceso. Esa parte de también que creo que tiene, el, el, hablábamos en el primer capítulo, ¿no? también de esa parte de la, los estigmas que tiene el, el emprendimiento de por sí, pues es uno de ellos, ¿no? el pensar que te hace falta una inversión económica o ese riesgo económico que puedes llegar a correr a la hora, a la hora de hacerte autónomo o autónoma eh, pues te frena pero realmente en muchos de los casos creo que nosotros somos un ejemplo de ello no hace falta una inversión económica muy grande para, para, para hacerlo y en caso de que haga, que haga falta eh, eso sí es verdad, existen préstamos existen eh, muchas ayudas al emprendimiento joven, al emprendimiento también de las mujeres que me parece muy importante decirlo para todas aquellas mujeres eh, el emprendimiento femenino también está eh, tiene su apoyo de eh, exacto económico entonces eh, todas esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta
1: Sí, y yo creo además que en relación a esto que habíamos hablado, también se puede ahorrar, oye, tú también puedes estar trabajando eh, para otra persona Exacto. mucho tiempo sí. y cuando tú realmente te sientas seguro y te planifiques, es decir, ahora emprendo, yo sí que veo súper importante planificarnos y tener una estrategia a la hora de hacer cualquier eh, negocio, ¿no? Porque uh -huh. Porque eh, una cosa que para mí es, mm, eh, es fundamental en el emprendimiento son las personas a las que te rodeas uh -huh. Y muchas veces escuchas cuando vas a emprender, muchacha, tú estás loca, ¿cómo vas a emprender? ¿Cómo vas a dejar un trabajo de toda la vida uh -huh. para emprender? Que eso te da un montón de inestabilidad. Uh -huh. Yo creo que todos los que estamos en el proceso lo hemos escuchado. Y, y yo creo que, que nosotros, si estamos un poquito más seguros desde nuestro emprendimiento y de nuestro proyecto, tenemos más herramientas para contestar y sobre todo a no sentirnos tan inseguros cuando nos hacen esas preguntas. Si yo tengo claro mi propósito, si yo tengo clara mi meta, y si yo tengo un plan claro, uh -huh. eso no me debería generar esa inseguridad porque yo digo, vale, para ti es inseguro, pero yo tengo un plan. Y mi plan no tiene que ver solo con la economía sino puede ser una estrategia puede ser una formación también lo que hablábamos rodearnos de
0: profesionales que nos formen uh -huh. a nosotros para llevar a cabo ese esa que estrategia te guien, que te guíen en ese proceso y que te y que te y que le den solidez no también al final eh, soñar es muy bonito eh, y creo que estamos aquí porque somos soñadoras sí. y cualquier persona que seguramente escuche este podcast eh, también sea soñadora o soñador y, y bueno además de que pueda ingresarle más o menos el el, el tema Señor es muy bonito, pero hay que hacerlo con, con sentido, ¿no? También, eh, es verdad que emprender eh, creo que me, me, me parece muy bonito porque al final lo haces crías, ¿no? Es como si tuvieras un hijo que le que, que lo estuvieras formando, lo estuvieras eh, estuviera creando y después lo cuidas, ¿no? Como si fuera, bueno, es que es tuyo, propio pero si es verdad que tienes que tener, todo tiene que tener un sentido y hoy en día existen muchas herramientas, eh, lo comentábamos antes también, no la Cámara de Comercio las administraciones públicas, en nuestro caso que vivimos en islas eh, los, los, los cabildos insulares también tienen eh, eh, de pro, planes de emprendimiento eh, y son recursos gratuitos a los que tú puedes ir a asesorarte, a preguntar qué pasos tengo que dar, no te hace falta ir a una asesoría y tener que pagarle eh, una mensualidad de primeras, no eh, puedes ir a muchos recursos, asociaciones también de, de, de Jóvenes empresarios, hablamos de jóvenes empresarios porque eh, quizás es ese, es ese nicho que, 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 que puede más interesarse por est estas temáticas, pero también para personas adultas que que oye que, que, que quieran emprender, que quieran salir ¿no? de, ese, de, ese, de ese trabajo que quizás no es lo que les llena y quieran dedicarse a lo que realmente les apasiona. Hay muchísimos recursos hoy en día si no lo haces y si no le das formas porque es porque realmente no quieres o porque realmente no te preocupas en buscarlo. Es más, nosotros hicimos precisamente el mismo curso ¿no? de desarrollo de, de, de negocio y sí, fue un curso, un curso gratuito y, gra y eso lo conseguimos gracias a rodearte de personas de profesionales. Que, estén, exacto, que están vinculadas al emprendimiento, a ir a ferias, a participar en eventos, etc. Todo eso es gratis exacto. y te ayuda.
1: Y yo hablando del fracaso, yo que también creo que en esa planificación que hablábamos antes también tenemos que tener en cuenta el fracaso. Es decir, ¿cuáles son las debilidades de mi modelo de negocio? ¿Cuáles uh -huh. son los problemas por los que me, acuedo, que me puedo encontrar? Que Estudiar la
0: competencia, mucho? que lo hablábamos en el capítulo Estudiar anterior. la
1: competencia. ¿Qué pueden salir mal? Pues mira, pueden salir tantas cosas mal que fracasar
0: es las probabilidades
1: más altas de un negocio. Uh -huh. Y siempre me pasa así. Pero hay que tenerlo en cuenta. No podemos dibujar un camino o un modelo de negocio de rosas porque eso no va a pasar. Y tenemos que tener capacidad o por lo menos... La idea de cómo resolver determinados problemas que se nos puedan plantear en ese emprendimiento. Y yo creo que el fracaso es parte, y esto es algo que hemos escuchado mucho, pero es parte del proceso y del éxito. O sea, tú no puedes llegar a la cima en un negocio sin haber fracasado muchísimas veces. Y eso lo hemos visto... En grandes uh -huh. empresarios como Bill Gates, Walt Disney o Steve Jobs, ellos tenían empresas que fracasaron realmente sí. y que después consiguieron pues empresas como Apple <ríe> o Microsoft. Y uh -huh. eso tenemos que tenerlo en cuenta, son referentes, eh, no en el mismo momento, en el mismo sentido del emprendimiento que nosotras hablamos o que tenemos. Pero bueno, está el fracaso ahí, uh -huh. ¿no?
0: En este sentido también hay otro ejemplo, eh, que justamente antes cuando hablabas de, de Bill Gates o de Walt Disney, etc., eh, se me vino a la cabeza que es el caso de, de Silicon Valley, ahí eh, tienen la filosofía de, 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 de dar eh, importancia al fracaso, de que eh, tienes que fracar, fracasar rápido y fracasar mucho, porque eso también te hace aprender, y eso eh, oh, wow. en Silicon Valley se, vale, se valora como una... Eh, como una experiencia positiva el fracaso, porque tú ya, tú ya sabes lo que no te ha funcionado, entonces tú vas a ir a, lo, a por lo que te va a funcionar y eso, te, lo, eso que hace, que le da seguridad a los inversores para invertir en tu negocio estamos hablando de Silicon Valley que eh, es, es toda una referencia, entonces si ellos tienen esa filosofía del fracaso, será por algo, es decir, ellos no van a confiar en un emprendedor que te, te venga con un proyecto espectacular, con todo atado pero que no haya intentado absolutamente nada no, van a ir a por el, a por el emprendedor que se ha equivocado ocho veces y que ocho veces ha levantado, ha corregido esos errores y lo ha vuelto a intentar.
1: Y yo creo que ahí está súper importante el aprendizaje, ¿no? Lo que apuestan ellos por ese aprendizaje de esta persona ha fracasado cuatro veces uh -huh. y de cada fracaso sí. ha aprendido sí. esto. Al final una persona que nunca se ha arriesgado no, va, no van a saber si fracasa o no. A mí me parece, Exacto. bueno, eh, esto que estás contando me parece súper interesante uh -huh. y también
0: para replantearnos que ese fracaso no nos puede paralizar. Exacto, exactamente, y aprender de ello, porque también es muy importante que, que oye, si fracasas, eh, volverlo o sea volverlo a intentar, pero volverlo a intentar con un sentido, saber en qué fracasaste, reconocer ese error que también es complicado y, y darle la vuelta para convertirlo quizás en una, en una fortaleza ¿no? dentro de tu negocio.
1: Eh, ¿Cómo puede perjudicar el miedo al
0: fracaso a la hora de tomar
1: decisiones en nuestra empresa? Yo creo que, que mucho, o sea, que puede hacer que nos paralicemos, que no tomemos riesgo, que simplemente el hecho de ir a un evento o no ya es una decisión que tienes que tomar. El hecho de mostrar tu producto en una página web o en una plataforma es una decisión y que a lo mejor por miedo a que fracase a hacer una inversión de dinero una campaña de publicidad que me cueste dinero, pues, pues ese riesgo a lo mejor por miedo a fracasar o a que no me dé el retorno esperado, pues puede llegar a paralizarnos y a parar y a no crecer. Porque todo, todo el emprendimiento está basado en decisiones, en decisiones, en riesgos para poder seguir creciendo, porque si no te vas quedando. Y, y eso al final creo que un, una cosa importante que tenemos que destacar es el fracaso es una parte del emprendimiento y si no lo asumimos puede llegar a parar nuestro negocio.
0: Eh, si te parece, Marta, antes de empezar a, a, a dar esos consejos, eh, vamos a contestar nosotros mismas esa pregunta. Eh, tú, en tu caso, no sé, en tu emprendimiento, ¿has sentido miedo al fracaso o, o, o sientes miedo al fracaso? Yo a día de hoy claro que sí,
1: yo siento a día de hoy miedo al fracaso, quizás no como cuando empecé, eso es verdad. Eh, yo cuando empecé el miedo al fracaso me paralizó, yo empecé con Canary y estuve unos seis meses sin hacer ningún evento, sin hacer ningún movimiento eh, con la empresa, incluso no tenía pensado retomarlo, fue gracias a las empresas con las que trabajamos, que de aquí les mando un agradecimiento enorme, que me escribían, me llamaban, Natalia cuando vuelven, eh, venga que estamos la familia Canary Market para apoyarte, <risas> Y ahí, debido a que yo me había paralizado por ese miedo al fracaso, yo no había dado todo de mí para parar mi emprendimiento. O sea, yo no fracasé dando todo de mí en ese momento. Yo en ese momento paré por el miedo a... Entonces, cuando retomé... y se... A día de hoy, si fracasara, me lo tomaría muy diferente. Primero, porque es parte del aprendizaje, aunque seguiría emprendiendo en otra uh -huh. cosa. Eh, pero me lo tomaría muy diferente porque yo he hecho todo para que hoy mi empresa siga, pero en ese momento, por el miedo al fracaso, no había hecho todo, paré todo, <ríe> al revés, y yo de ahí aprendí muchísimo, la verdad que aprendí esto que estamos hablando hoy, el miedo al fracaso puede llegar a parar tu negocio, y en mi caso tuve suerte, y lo retomé rápido, o sea, mm. lo retomé en seis meses, pero tenía a unas personas que confiaban en mí, pero muchas veces eso no pasa,
0: y puede llegar a, a parar, eh, se me viene a la cabeza una, una pregunta que, que no creo que no, para, no es para contestarla ahora, pero creo que es para reflexionarla, que es pensar qué es el fracaso para ti, o qué es el fracaso para mí, o qué es el fracaso para otra persona. Creo que podemos tener conceptos totalmente diferentes. Diferente. Hay quien piense que el fracaso sea eh, que tu empresa se venga abajo, que pierdas el dinero que has invertido. Hay para, para quien el fracaso sea eh, pues no llegar a, 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 al, al, a los objetivos o no... Eh, llegar a cumplir las expectativas de tus clientes. Creo que hay muchas formas de, de, de ver y eso también hay que, hay, que, hay que verlo al igual que, al igual que hay muchas formas de, de asimilarlo. Exacto.
1: Y yo creo que ahora hablando de, de todo esto, pues como siempre, queremos dejar unos consejos o una opinión, ¿no? A lo que nosotros hemos vivido tras nuestro aprendizaje. Y bueno, empezamos con el primero
0: eh, Pues eh, una de las primeras cosas que ya les hemos dicho es rodearte de profesionales Rodearte de profesionales y también de personas que te motiven, que te impulsen Y que eh, te acompañen en este proceso, personas que te, que te resten aquí es que no te, no, no te sirven de nada, o sea, personas que, 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 que no te aporten, porque al final lo que van a intentar es ponerte un freno que, que, que no necesitas. Entonces, primero rodearte de profesionales, eh, acudir a eventos, acudir a servicios públicos, a cámaras de comercio, asociaciones, etcétera Todos esos recursos que son gratuitos hoy en día, hay también formación en internet, lo tenemos todo a mano, hay muchos profesionales que nos regalan su contenido y que si eres autodidacta, Puedes aprender muchísimo, pero oye, siempre es bueno acudir de forma directa, de forma personal, que nunca tenemos que perder la, la cercanía ¿no? de, de, de del tú a tú, eh, acercarte a, eso, a esos recursos y, y sentarte, a preguntar, exponer tus dudas y, y empezar a darle forma a todo esto. Y, y por supuesto, como hemos dicho, eventos, cualquier cosa, actividades, ferias, etcétera, que tengan que ver con el emprendimiento o con el sector en el que quieres empre emprender, todo eso son recursos maravillosos y que te van a enseñar muchísimo a, a darle forma a tu emprendimiento y a reforzarlo. Y yo creo que en segundo
1: también va mucho de la mano con esto. Yo creo que el importante también es que si te lanzas en el emprendimiento, te lances con un plan. Un plan donde dentro se vea eh, una, una, serie, una resolución a diferentes problemas y entre ellos también... Eh, ¿Cómo superar ese miedo al fracaso? Es decir, uh -huh. en el camino te puedes encontrar muchas veces con, con problemas, pero ¿cómo lo superamos? Y eso también tiene que estar en ese plan. Y rodeado de profesionales que te ayuden a, a trazar ese plan, pues muchísimo mejor.
0: Te eh, tengo aquí apuntados los, los, eh, eh, los consejos, pero voy a darle un poco la vuelta eh, y voy a volver a lo que comentábamos antes de, de, del fracaso, porque... Aquí lo tenemos, ¿no? Si fracasas, pero si es con, la idea, con, con tu idea de, de, de emprender, eh, replantéatelo. Es decir, mmm, te puedes equivocar, mmm, no tires la toalla, sino busca convertir ese fallo, como decíamos antes, en una fortaleza. Y de todas formas, tienes que también pensar que es para ti el fracaso. Es decir, no hace falta eh, que, que, que te pase el, algo eh, muy dramático dentro de tu emprendimiento para considerarlo un fracaso y tener que actuar sobre ello. No, al final yo creo que fracasamos día a día. Todos los días. Y nos equivocamos día a día y lo importante es que, es que seamos capaces de aprender de ello, de lo que decíamos antes eh, de delegar o de ir al gimnasio o no ir al gimnasio, no dedicarte tiempo a ti. Cuando no consigas hacer esas cosas, realmente estás fracasando. Y no es, y no es eh, un drama, porque el fracaso quizás lo vemos como algo muy magnificado, no. Fracasamos día a día, a día, día, a día y tenemos dos opciones. O verlo eh, como simplemente un fracaso o verlo como una oportunidad de aprender. Exacto. Y sobre todo, si a ti...
1: Rodéate de personas, no solo de profesionales, sino de personas que te impulsen, que no te frenen, mm. es decir, todo lo que hablábamos antes de, y estás seguro, y esa negatividad constante, sí. y, y seguro, porque eso te puede ir mal, y, y, y es inestable, bueno, ahí lo primero sería contestar con seguridad, porque ya hablábamos de tener un plan que me va a generar a mi seguridad para contestar, pero sobre todo rodéate de personas que te impulsen que no te transmitan esa, esa negatividad y sobre todo si hay personas así en nuestra vida pues explicarles que, que nosotros tenemos nuestra postura que estamos rodeados de profesionales y que seguimos con nuestro emprendimiento
0: y que no te olvides de que llegar a la cima no, 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 no es un trampolín no que, que, que saltas te impulses y tocas no es, es subir a esa montaña es caerte es tropezarte eh, es que te cueste es tener que parar tomar agua tomar un poco de, de, de aire para poder continuar, o sea, es un camino al final y lo, lo nombraba Natalia antes. Al principio hablaba de Bill Gates, de, de Walt Disney, son referentes a nivel mundial que, que han hecho cosas que nadie va a volver a hacer y que eh, y que hoy en día todas esas cosas después de muchos años siguen funcionando y cada vez funcionan más, ¿no? Entonces, si esas personas se se, se equivocaron, fracasaron, lo volvieron a intentar y consiguieron eso, ¿por qué tú <risa> o, o nosotras o quién sea ¿Por qué no? no lo va a hacer, sabes? Claro,
1: y espero que les haya encantado, eh, por favor, esperamos que les guste y que nos den mucho amor por redes sociales, estamos en TikTok, uh -huh. estamos en Instagram con arroba, emprender y otros suenos sin Ñ. <risa> eh, y bueno, esperamos que por allí nos sigan, que vamos publicando eh, muchas cosas sobre este podcast y que nos vemos todos los domingos uh -huh. a partir de las 11 de la mañana
0: estamos en Spotify, en Evox y en Google ahora podcast. sí, ya estamos en Google Podcast muchísimas <risa> gracias, gracias a personas realistas, hasta la próxima